0: Ich bin Claudia Homberg und ich freue mich, dass du heute hier bist und zuhörst. Und ich freue mich darüber, heute wieder ein Interview-Gast zu haben im Podcast. Es ist Hauke Kranz und ihre Geschichte kommt jetzt. Ja, herzlich willkommen Hauke Kranz, die Tastenflüsterin. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Claudia, danke, dass ich in deinem Podcast sein darf.
0: Ja, ich freue mich total, weil Hauke hat eine ganz spannende Geschichte über viele Wendepunkte im Leben, ähm, die, sie, die, oh ja, die sie dazu gebracht haben, äh, zu dem, was sie jetzt tut und macht. Und ich habe äh, Haukes zauberhafte Klaviermusik schon gehört und mich darüber gefreut. Und es ist spannend zu hören, wie es dazu gekommen ist, dass sie heute eine, ja eine, die Tastenflüsterin ist. Ähm, ja, und ich denke, Hauke, erzähl mal einfach, wie das alles so gekommen ist.
1: Ja, Claudia, das ist tatsächlich, die Tastenflüsterin ist der Endpunkt einer ganz langen Entwicklung, so kann man das sagen und ähm, wenn du nach Wendepunkten im Leben fragst, da gibt es nicht nur einen, sondern das ist eine Kette von Wendepunkten, die sich da zeigt, also im Nachhinein sehen wir ja jetzt immer den roten Farben des Lebens und ich kann jetzt, ich bin jetzt 54 sehen, was damals vor 50 Jahren losgegangen ist, als ich das Klavier für mich entdeckt habe, also im Alter von vier Jahren, das hat sich jetzt, wird jetzt rund und wird jetzt so richtig sichtbar. Also ich habe so eine klassische äh, Wunderkind-Karriere, kann man sagen, hinter mir. Oh ja. Also ich habe mit vier Jahren, ja, ich komme aus einer musikalischen Familie. Das Klavier stand immer da, so ein riesiges schwarzes Ding. Und mit vier Jahren habe ich angefangen, das zu entdecken. Und das war für mich wie Zauberei, dass man da so schöne Töne drauf spielen kann. Und interessanterweise war das erste Stück, was ich damals entdeckt habe, vom Himmel, hoch da komm ich her. Das war Weihnachten.
0: Das hast du auch so intoniert.
1: Ja, ungefähr, mit einem Finger, genau. genau mit einem, Finger, auf mit einem Finger stand ich da vor dem Klavier und habe äh, dieses Stück versucht zu spielen. Und äh, mein Vater hat das also sofort durchblickt und hat mich an die Hand genommen und hat das über Jahre dann auch gelenkt in die richtigen Richtungen und mir Futter gegeben. Und es ging unheimlich schnell äh, vorwärts und äh, erstaunlich. Und so wenn so ein junges Kind so spielt, dann spricht man auch schnell von einem Wunderkind. Ja. Ich würde das im Nachhinein nicht mehr so nennen. Ich denke einfach, das war ein Talent und ein unglaublicher Spaß und Entdeckergeist.
0: Ja, so eine Neugierde ja. höre ich da auch raus. Genau. Ne?
1: Ja. Und ich habe dann aber diesen typischen Weg gemacht mit jahrelangem Unterricht und intensiv und Vorspielen. Und es zeigte sich damals schon so ein erstes, Tastenflüster-Element bei mir. Ich habe es geliebt, vor Publikum zu spielen. Zum einen natürlich, wenn man sich auch als Kind gerne zeigt. Aber schon damals habe ich gemerkt, es passiert was ganz Besonderes, wenn ich anfange zu spielen. Also die Menschen sind nicht nur beeindruckt und toll und was für ein Wunderkind, sondern sie waren berührt davon. Mhm. Das habe ich schon als Kind irgendwie äh, in den Zellen gespürt, was das ist. Und das hat mich immer fasziniert, was man mit Musik machen kann. Außer beeindruckend. Genau, diese so
0: berührenden auch. Momente. Ne, ja, Publikum, genau, die berührenden Momente. Die ich spüren kann im Publikum.
1: Ja. Genau, genau so. Und das ging ungefähr so, bis ich in die Pubertät kam. Und so mit 16 gab es einen totalen Tiefpunkt. Da habe ich wirklich das erste Mal in Frage gestellt, warum ich das eigentlich mache. Warum spiele ich Klavier?
0: Gute Frage, wichtige Frage. ne?
1: Ja. Genau. Und ich hatte das Gefühl, ich bin mir nicht sicher, ob ich das nur mache, weil ich nichts anderes kenne und darüber Anerkennung bekomme, oder ist das wirklich meins? Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich wirklich zwei Jahre lang konsequent keine Taste angefasst habe. Wie alt warst du? 16. 16. Das ich habe ist bis 16 bisschen kontinuierlich bisschen Unterricht gehabt ja. und habe dann durchgesetzt gegen meine Eltern, wow. dass ich nicht mehr spielen muss.
0: Wow, für eine 16-Jährige eine ähm, wichtige Frage, die aber auch ganz schön früh gekommen ist für dich. Ne? Also das sind ja die, die Fragen, die oft erst spät im Leben auftauchen und wo man dann nochmal das Ruder rumreißt, weil man denkt so, warum mache ich das eigentlich alles hier? Da hast du eigentlich Glück gehabt, ne? dass das so früh
1: kam. Ja, also es hat ein bisschen gedauert, bis ich es benennen konnte. Und ich kann es ja im Nachhinein jetzt wirklich benennen, was es war. Aber es war eine ganz wichtige Pause. Und noch beim Abitur wusste ich tatsächlich nicht, was ich beruflich machen sollte. Ich hatte nur immer gesagt, nichts mit Musik. Da war ich sehr vehement. Das ist auch eine klare Haltung. Ne? Ganz klare Anti-Haltung. Und dann stand ich vor der Entscheidung, was mache ich denn jetzt beruflich? Was studiere ich denn? Und dann habe ich ganz pragmatisch gesagt, ich mache das, was ich am besten kann. Ich bewerbe mich für ein Musikstudium, Musikpädagogik. Das war eine reine Vernunftentscheidung auf den ersten Blick oder aus der Verzweiflung, nennen wir es so. In dem Moment zumindest. In dem Moment. Mhm. Und ich fange an zu studieren und merke schon nach ein paar Wochen, also zeitgleich habe ich damals auch an der Musikschule meinen ersten Vertrag bekommen und angefangen zu unterrichten und merkte nach ein paar Wochen, oh, da ist ja was, was ich richtig auch noch gut kann, nämlich... Menschen dieses Handwerk beibringen. Mhm. Ja.
0: Aber bis dahin hattest du deine Frage noch
1: nicht für dich klären können, oder? Nein, warum noch lange nicht? Noch lange nicht. Mhm. Also es, das ist der rote Faden oder da zeigt er sich in meinem Leben immer dann, wenn ich wirklich nicht wusste, wo es lang ging. Konnte ich auch habe ich oft irgendeine Entscheidung getroffen oder irgendetwas getan und das Leben hat dafür gesorgt, dass es genau die richtige Entscheidung war. So fühlt sich das für mich an. Großartig. Großartig, ne? Und dann war es tatsächlich so, ich habe wahnsinnig gern unterrichtet, habe 20 Jahre an einer Musikschule gearbeitet, viel mitgestaltet. Und dann zeigte sich wieder diese, dieser Moment, dass ich mich selbst verloren habe dabei. Also Und wie ja die Frage, ist das hier noch meins? Also Musikschulen haben sich stark verändert in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Ähm, die, weg von der individuellen Betreuung hin zu einer Gruppenbetreuung, das ist nur das, der eine Aspekt. Und ich merkte zunehmend, ich bin mit meinen Gaben und meinen Talenten und dem, was ich wirklich will und was wie ich Unterricht sehe, da nicht mehr zu Hause. Und habe dann 2004 die Entscheidung getroffen, eigentlich viel zu spät, mich selbstständig zu machen. Hm. Und im Nachhinein war das ein Befreiungsschlag ohne Ende. Ja. Und ich wurde dahin geschubst, weil sich wirklich mein Körper quergelegt hat. Ich hatte Migräne ohne Ende, Spannend, ähm, ja. Mhm. ja, ja, Magenprobleme immer wieder. Sobald also irgendwas mit Musikschule kam, hatte ich sofort Magenschmerzen. Ähm, das war, war ganz, ganz eindeutig.
0: Wie lange hast du es geschafft, die Zeichen deines Körpers zu ignorieren?
1: Also ich würde mal sagen drei, vier Jahre. Wahnsinn. Vor oder? dieser Entscheidung war es eigentlich schon deutlich. Mhm. Aber es musste halt, äh, manchmal ist es ja so, das Leiden ist noch nicht groß genug. <lacht> genau, wir
0: sehen Zeichen, aber wir kleben, äh, keine Ahnung, äh, Zettel drüber oder
1: so. Ganz T genau. Genau. Ja, ja. Mhm. Und zeitgleich war es so, dass meine kleine Karriere als klassische Pianistin, die ich während des Studiums und nach dem Studium noch hatte, auch zu Ende ging. Also, das verpuff, also ich schaffte es einfach nicht mehr, beides zu vereinen und ich habe das dann hingeschmissen auch da spielte mein Körper nicht mehr mit, also ich merkte, dass ich an allen Ecken und Enden wie Wehwehchen bekam, Verspannungen, ähm, die Finger nicht mehr so liefen, wie sie sollten. Und ich hatte wirklich das Gefühl, das Künstlersein ist hier an diesem Punkt zu Ende. Wow. Das war ein ganz schmerzhafter Prozess, ja. der sich eigentlich jetzt erst auch aufgelöst hat. Dieses Gefühl, ich muss mich von diesem Traum, auch als Pianistin zu leben, verabschieden. Wow. Mit Anfang 40 dann, da war ich schon selbstständig etliche Jahre, noch mal so ein Tief gehabt. Also ich hatte mich zu dem Zeitpunkt schon als Expertin für Klavierunterricht für Erwachsene etabliert. Und es hat mir großen Spaß gemacht. Und dann, so mit Anfang 40, bekam ich eine Arthrose in den Fingern. Du liebe Zeit, für eine Pianistin. ja. Also als ich diese Diagnose bekam, hatte ich so die Vorstellung von, in zwei, drei Jahren ist es vorbei, du wirst vielleicht noch mühsam unterrichten können, aber du wirst berufsunfähig sein irgendwann. So schlimm ist es nicht gekommen. Mhm. <lacht> Gott sei Dank. Es, ja, es hat sich stabilisiert. Aber das war nochmal wieder ein Punkt, ähm, wo mein Körper mir ganz klar gesagt hat, schau nochmal genau hin, ob du auf dem richtigen Weg bist. Mhm. Und was hast du dann getan? Wie hast du hingeschaut? Mhm. Einmal habe ich natürlich auch wahrgenommen, dass ich auch in meiner Unterrichtstätigkeit das Feuer verloren hatte aus irgendeinem Grund. Und bin noch mal einen Schritt zurückgegangen. Ich habe damals einen speziellen Kurs auch gemacht von Veit Lindau, The Call, der Ruf, die Berufung hieß der, noch mal ganz an den Anfang zurückzugehen und zu schauen, was sind wirklich meine Stärken und meine Gaben? Und in welchen Momenten fange ich an, so richtig zu leuchten? Und ich habe gemerkt, ich bin total am richtigen Platz. Ich muss mich bloß noch genauer positionieren, mit wem ich arbeiten will, auf welche Art und Weise ich arbeiten will. Also was jetzt den Klavierunterricht angeht. Ja. Und habe dann noch mal über die nächsten Jahre ganz andere Menschen angezogen. Also ich unterrichte heute zu 90 Prozent Erwachsene, ältere Erwachsene. Ja. Ein paar Kinder und Jugendliche sind noch dazwischen. Das ist total schön, die Mischung. Und Das sind alles ganz spezielle Menschen, die mehr wollen, als nur das Handwerk Klavierunterricht lernen sondern durch die Beschäftigung mit Musik bei sich ankommen wollen, sich selbst mehr kennenlernen wollen. Das ist auch ein Stück Lebensbegleitung, was ich Wollte ich
0: gerade sagen, ich, ich sehe da auch fast den musiktherapeutischen Ansatz.
1: Ja, ja. Also ich nenne es nicht so. Das Wort Therapie fällt nirgendwo. Mhm. Aber, und ich vermittel natürlich auch das Handwerk Klavier. Ja, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil dessen, was ich da eigentlich mache.
0: Was würdest du sagen, was macht das mit den Leuten? Du siehst ja, wenn du sie begleitest und ihnen das Handwerk beibringst, siehst du ja den Weg, den sie gehen und die Veränderungen, die sie erfahren. Wie würdest du das beschreiben?
1: Also viele kommen bei mir an und wollen einfach nur ein schönes Hobby für die zweite Lebenshälfte oder die, das letzte Lebensdrittel, wie auch immer. Mhm. Und wollen sich Träume erfüllen. Darum geht es auch. Also viele Menschen ja. träumen davon, ein Instrument zu lernen, Klavierunterricht zu nehmen und konnten es nie, durften es nie oder haben gedacht, es geht nicht mehr. Und das ist schon mal eine Tür, die sich öffnet. Und dann ist es so, dass während des Prozesses des Unterrichtens und des Beschäftigens mit Musik und auch mit diesem Handwerk sie immer wieder an ihre Grenzen stoßen. Mhm. Und auch ja. an Themen, die sie im Beruf gehabt haben zum Beispiel. Ja. Also jemand, der gewohnt ist, vor großen Gruppen zu sprechen, total frei und hier plötzlich im Unterricht sitzt und will mir etwas vorspielen und zittert. Mhm. Ja, ja, ja. Und der Ehrgeiz, der falsche Ehrgeiz, mit sich selbst liebevoll und, äh, und geduldig zu sein, wie mit einem Kind zum Beispiel. Ich bin das ohne Ende, aber meine Schüler nicht immer mit sich.
0: Nee, das verstehe ich gut. Ja.
1: Also das ist der eine Punkt, wo ich sage, ich mache mehr als bin ich Klavierlehrerin, sondern mit der Musik äh, schaffe ich es auch, Räume zu schaffen, wo Menschen tatsächlich aufmachen können und sich selbst kennenlernen.
0: Und auch ein Stück Entwicklung ähm, begleiten.
1: Genau, ganz ja, genau.
0: Traumhaft, großartig. Genau. Würdest und du
1: jetzt sagen, dass du angekommen bist? In meinem Klavierunterrichtstätigkeit total. Und das möchte ich auch nicht missen. Aber da kommt also, noch was oben auf, ne? Es kommt noch was oben auf. Und zwar das Thema Künstlerin sein ist wieder da.
0: Mhm.
1: Das ist lange Zeit ja, dann hat Brach gelegen. Und ich dachte, es, es tat immer noch weh, im Untergr Untergrund nicht mehr auf der Bühne zu stehen. Also nicht mehr mit Menschen zu kommunizieren auf diesem Weg. Und vor ja, 2015, 2014, 2015 fing es auf einmal an, wie aus heiterem Himmel, dass ich anfing zu komponieren. Also mir fielen plötzlich Stücke ein, mhm. äh, Musik, die ich zunächst nur so gedeutet habe, die ist für mich, die spiele ich nur für mich. Also ich habe diese Stücke gespielt ähm, und habe auch wirklich die Emotionen über meinem Kopf zusammenschlagen lassen, ganz anders als klassisch auf der Bühne zu spielen, habe mich selbst damit berührt, getröstet, gehalten. Und irgendwann habe ich angefangen, sie mal ganz vertrauten Menschen zu zeigen. Und einer Gruppe von Frauen im Netz, ich war damals in einer Gruppe, die sehr eng zusammen war, habe ich mich auch gezeigt. Mit den allerersten YouTube-Videos, krumm ja. und <lacht> Und die Resonanz war derart. Und ich habe gemerkt, ich löse mit dieser Musik etwas aus. Also das, was ich bei mir selber damit bewirke, passiert eins zu eins auch bei den Menschen, die diese Musik hören.
0: Großartig. Ja.
1: Und dann hat sich das entwickelt. Ähm, sehr schnell wurde also gesagt, du musst eine CD machen. Meine erste CD habe ich 2017 veröffentlicht, ebenfalls auf einem ungewöhnlichen Weg, nämlich mit einem Crowdfunding vorweg. Also mir war wichtig, ja, wow. all die Menschen, die mich da getragen haben auf dem Weg, äh, mitzunehmen und mit ins Boot zu holen. Und mich von denen natürlich auch unterstützen zu lassen, damit das Budget zusammenkommt. Aber ihnen auch zu zeigen, was ist der wirkliche Weg, vom ersten Ton eines Stückes bis zur fertigen CD, mit allen Höhen und Tiefen. Und das war wunderbar. Großartig, wirklich schön. Ja. Das ist jetzt zwei Jahre her und gerade habe ich den Ritt noch einmal gemacht. Ja, du ja, ja auch mitbekommen. Ich habe das
0: verfolgt, ja.
1: ja genau. genau. Und es hat jetzt noch eine neue Dimension bekommen. Ich habe mich all die Jahre nämlich gefragt, ähm, was ist das, was ich hier wirklich mache? Mhm ich gebe Klavierunterricht, ich gebe Konzerte, das ist eigentlich nur das Handwerk. Was passiert wirklich hier im Unterricht und auch wenn ich auf der Bühne bin? Egal, ob vor kleinem Publikum, im kleinen Kreis oder auf der großen Bühne, was passiert da wirklich? Und ich habe die Antwort bekommen im letzten Herbst. Ohne, danach, ohne nach einem Wort gesucht zu haben, ja. war auf einmal die Tastenflüsterin da. Ich flüstere mit den Tasten. Ich spreche mit dir ohne Worte durch die Töne und es passiert etwas. Es verbindet uns beide. Es geht von Herz zu Herz und irgendetwas öffnet sich, wo du wirklich ganz tief bei dir ankommen kannst. Und das ist ein solches Geschenk. Das
0: klingt wunderschön, wunderschön. Es ist ein Geschenk
1: für die, die zuhören und es ist auch ein Geschenk für dich, oder? Unglaublich, ja. Ähm, nicht nur Geschenk, es ist auch eine Bürde, weil dieser Begriff Tastenflüsterin, natürlich ähm, nicht alle können damit etwas anfangen auf den ersten Blick. Also ich kriege da auch Resonanz im Sinne von oh schöner Marketing-Gag, ne? hast du dir gut ausgedacht. <lacht> Danke, ich hätte dieses Wort nicht gebraucht. Ich hätte auch gerne weiterhin nur unter meinem Namen, der ja auch schon bekannt ist, durchaus weiterleben können. Aber ich musste die Tastenflüsterin sichtbar machen. Und mich auch wirklich damit zeigen. Und ich übe es bis heute, das auszusprechen, davon zu erzählen, was das bedeutet. Und für mich ist das also nicht nur ein Geschenk, sondern auch eine Aufgabe, ein Auftrag. Ja, würdest du sagen, es ist jetzt der
0: Auftrag, der sich gezeigt hat, aus deiner Frage, die du dir mit 16 gestellt
1: hast? Ja, und die ich mir immer wieder auf irgendeiner Ebene gestellt habe. Ist ja. das hier wirklich meins? Bin ich ja. dafür hier? Ja. ja. Und jetzt es hat
0: sich, ist es deins.
1: Genau, es hat sich Stück für Stück immer weiter gezeigt. Ich bin auch sicher nicht am Ende. Es wird sich immer noch mal verwandeln.
0: Ja, aber das ist deins ist, das sieht mhm. und spürt man. Also ihr könnt es ja sie alle nicht sehen, aber ich sehe es. <lacht> und man spürt und hört es. Wunderbar.
1: Ja. Ein ganz großes Geschenk. Ja. Also es, es geht, äh, ich hatte, das, um mal so einen Einblick zu geben, mit welchen Höhen und Tiefen das verbunden ist. Ich hatte während des Crowdfundings eine Phase, da lief es nicht gut, es sah so aus, als würde also tatsächlich das Geld nicht zusammenkommen und auch die zweite CD keine Wirklichkeit werden. Da hatte ich einen Moment, wo ich gedacht habe, okay, und wenn das jetzt wirklich, du dich geirrt hast und dein Auftrag heißt nicht, geh auf die großen Bühnen, sondern heißt einfach nur, spiel diese Musik. Und ich habe mich an mein Klavier gesetzt, das siehst du hier, hinter mir kannst du es ja sehen. An ja, genau. Klinik, genau. Genau. Und habe nur für mich gespielt. Und habe gespürt, okay, wenn das jetzt wirklich so ist, dass ich nie auf die großen Bühnen komme, dass ich nur für mich spiele oder für ganz wenige Leute hier in diesem Raum, hat das genauso eine Wertigkeit. Weil ich schicke die Musik in die Welt, auch wenn ich nur hier für mich spiele. Ja. Es passiert etwas, es verändert etwas, es macht einen Unterschied, ähm, Im Leben anderer Menschen, aber auch für die Welt, wenn ich hier sitze und spiele. Ja, großartig. Klar, Musik ist ja. schön. Ja, ja. Aber der Auftrag ist tatsächlich auch, ähm, damit rauszugehen und mich dem zu stellen, was das dann auch mit mir macht.
0: Was dich auch immer wieder herausfordert, oder?
1: Ja, mhm. weil es hat was damit zu tun, ähm, zu deiner Größe zu stehen. Mhm. Ja, also... Man merkt ja manchmal, also wir spüren, haben eigentlich ein gutes Gespür dafür, wofür wir da sind auf der Welt und welche Kraft dahinter steckt. Und ja, gleichzeitig ja, ist das auch unsere größte Angst, sichtbar ja. zu werden.
0: Ja. Ja. Würdest du denken, dass die größte Angst auch so ein Leitfaden im Leben sein kann? Dass unsere größten Ängste auch irgendwas ja, damit zu tun haben, ähm, ja, wie wir in unsere Größe kommen kann, wie wir weitergehen können,
1: einen Schritt weiter? Ja, also da, wo die größten Widerstände und die größte Angst ist, geht es meistens lang. Hm. Und es lohnt sich aber nicht, drüber hinweg zu bügeln, sondern auch wirklich stehen zu bleiben. Meinetwegen auch drei Schritte rückwärts zu gehen, ja. also sich nicht unter Zeitdruck zu setzen und da genau hinzuspüren, was ist das jetzt? Was ja.
0: Das ist im Grunde jetzt schon so das erste Learning, denke ich, was du für dich rausgezogen hast und was auch für andere spannend sein kann, ja. ist dieses, geh drei Schritte zurück, wie du es gesagt hast und spür mal was passiert oder spür mal genau hin. Ne? Würdest du ähm, oder kannst du sagen, was für dich die, die wichtigsten Fragen sind, die sich auch andere Menschen in ähnlichen Situationen und an ähnlichen Wendepunkten stellen können?
1: Ähm, Fragen vielleicht gar nicht als allererstes. Mhm. Also nicht gleich, warum ist das jetzt so und also dieses Hadern? Ja. Das ist nicht, das ist nicht sehr produktiv, sondern also wirklich stehen zu bleiben und auch die Gefühle erstmal so stehen zu lassen, wie sie sind. Denn gerade wenn es so intensiv hochkocht, ähm, ist der wichtigste, der wichtigste Rat eigentlich, mach erstmal nichts damit. Mhm. Fühl das erstmal durch. Fang nicht an zu aktionieren, so bin ich gestrickt, dass ich gleich losgehe und nach Lösungen suche und ja, ja, genau, in den genau. verfalle, sondern halt das mal aus.
0: Mhm. Und die, und so eine, ja. was, was ich jetzt mitgenommen habe, ist die wichtige Frage, die du dir gestellt hast: so ist es wirklich meins?
1: Ja, wobei. Menschen, glaube ich, die sehr skeptisch sich selbst gegenüber sind, nicht sich mit dieser Frage auch zu Tode denken können.
0: Ja, das, <lacht> da hast du recht.
1: Ja, also immer, immer wieder alles in Frage stellen. Darum geht ja, es Ja, um. genau. Ja. Aber so starke Zeichen, körperliche Zeichen und starke Zeichen, ähm, nicht von Zweifel, also Zweifel haben wir immer mal wieder, aber starke Gefühle von Angst als Momente zu nehmen, hinzuspüren, worum geht es hier gerade wirklich? Worum geht es wirklich? so wie ich mich eben zurückgezogen habe oder mich immer wieder zurückziehen kann auf diesen Moment. Ich und das Klavier und die Musik ist genug. Und alles, was dann noch obendrauf kommt, sind Geschenke. Großartig,
0: großartig. Ja. Liebe Hauke, das war schon fast ein wunderbares <lacht> Schlusswort. Was mich natürlich noch brennend interessiert, ist, wie kommen wir zu deiner wunderschönen Musik?
1: Ja, also in jedem Fall über meine Website. Mhm. Ja, genau, also über... verlinke Linke in den Shownotes. Genau, richtig. Also über meinen... Ich habe einen Webshop auf meiner äh, Website, wo es meine CD zu haben gibt, wo es auch Hörbeispiele gibt zum Hast Beispiel.
0: Fragen? Genau, kann ich reinhören. Ja,
1: absolut. Ja, mhm. ähm, und äh, ich habe auch einen YouTube-Kanal, ebenfalls unter Hauke Kranz, die Tastenflüsterin. Auf Soundcloud gibt es mich. Also es gibt jede Menge, wo man reinhören kann. Denn ich mache das so, dass ich auch meine neuen Stücke schon veröffentliche und zeige, bevor sie fertig und in CD-Qualität da sind.
0: Ah, wunderbar.
1: Ganz wunderbar. Mhm. Also unbedingt ist mir wichtig. Es ist mir ja. ganz, ganz wichtig, weil ähm, ich möchte zeigen, den Prozess zeigen. Ja, du also es gibt Kollegen, die zeigen ihre Stücke in. erst ja. äh, perfekt. Ja. Und ich zeige sie in Werkstattqualität, Werkstatt schweres Wort, hier <lacht> zu Hause aufgenommen. Ja. Und dann kannst du es schon mal hören. Und dann kannst du nachher vergleichen, wie es klingt, wenn ich es wirklich in einem wunderbaren Studio an einem tollen Flügel aufgenommen habe, was dann nochmal eine ganz andere Dimension ist.
0: Verarbeitest du die Feedbacks, äh, die du bekommst dann auch,
1: oder ähm, du nur so erstmal erstmal an? Äh, jein. Also die Musik, die ich zeige, ist für mich, für mich fertig. Mhm. Die Resonanz darauf im Sinne von, was macht es mit dir oder was hast du für Bilder dabei, bei welchen Gelegenheiten hörst du sie, ist total wichtig für mich. Weil wir Musiker leben von Resonanz, ne? Ja, klar. Das ist einfach unsere Nahrung. Aber
0: du gehst nicht hin und schraubst dann noch mal rum, bis es irgendwie äh, keine? Nein.
1: Nein, Also ich habe einmal einen Versuch gemacht, es gibt ein Stück ohne Titel. Und das lasse ich auch so. Und das habe ich ja. mal sozusagen in den Raum gestellt. Toll. Um einen Titel zu bekommen von den Hörern, sondern um einfach die Assoziation noch freier fließen zu lassen. Denn wenn ich dem schon einen Titel gebe, dann ja, ist das ja, schon lenkt nett. es doch in eine gewisse Richtung. Und es war super spannend. Also ich hatte die Hypothese, dass sich womöglich etwas Gemeinsames zeigen wird bei allen, die das, diesen, dieses Musikstück hören. Ja, und? Das Learning war, es ist super individuell. Je nachdem, ah. wo du gerade stehst, wo du dieses Stück das erste Mal hörst und dann ist es auch besetzt mit etwas. Ja. Was aber bei allen so war, ist, dass es etwas berührt hat in dir. Dass es Emotionen gezeigt hat, dass es dir Bilder gezeigt hat. Und das ist was Verbindendes. Das passiert bei allen.
0: Herrlich, wie wunderschön. Sehr schön. Liebe Hauke, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Gerne. Total gerne. Alles Gute, Liebe auf deinem Weg. Viele, ja, viel, viel Musik auf deinem Weg und die du in die Welt trägst. Und alle die Links zu Hauke und zu ihrer Musik findet ihr in den Show Notes. Und ich sage für jetzt erstmal Tschüss und auf Wiederhören. Bis Danke. Nach.